0: গল্পের এই সুবিশাস জগতের অজানা পথের ট্যুর গাইড হয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা গল্প কি আসুন একসাথে আমাদের এই যাত্রা শুভ হোক আজ শ্রী সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের জন্য তার লেখা ভৌতিক গল্প নিজ আতঙ্ক বাংলার চলচ্চিত্র জগতে ও সাহিত্য জগতে যাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে রেখা থাকবে তাদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় অন্যতম পথের পাঁচাদি থেকে শুরু করে গোপী গাইন বাগা বাহিন থেকে সোনাল খেলদার মতন কালজয় চলচ্চিত্র যেমন রচনা করেছেন তেমনই রচনা করেছেন ফেদুদা প্রফেসর শঙ্কু তারিণী খুরের মতন চরিত্র যা তার প্রতিভার স্বাক্ষর বয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তর চার্লি চ্যাপলিনের পরে তিনিই ছিলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন উনিশশো সাতাশি সালে ফ্রান্সের সরকার তাকে তাদের বিশেষ সম্মানো ঘোষিত করেন উনিশশো সালে তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একাডেমি অব মোশন পিকচার সায়েন্সেস তাকে আজীবন সম্মান সম্মানস্বরূপ অস্কার প্রদান করেন আজকের গল্পটি আমরা সংগ্রহ করেছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত সত্যজিৎ রায় গল্প একশো এক এই বইটি থেকে শুরু হচ্ছে নীল আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস আমার বয়স উনত্রিশ এখনো বিয়ে করিনি আজ আট বছর হল আমি কলকাতার একটা সদাগরি অফিসে চাকরি করছি মাইনে যা পাই তাতে একা মানুষের দিব্যি চলে যায় সরদার শঙ্কর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি দোতলায় দুখানা ঘর দক্ষিণ খোলা দু বছর হল একটা অ্যাম্বাসডার গাড়ি কিনেছি সেটা আমি নিজেই চালাই আফিসের কাজের বাইরে একটু আতটু সাহিত্য করার শখ আছে আমার তিনখানা গল্প বাংলা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে সিনেমাহ প্রশংসাও পেয়েছে তবে এটা আমি জানি যে কেবলমাত্র রিখে রোজগার করার মতো ক্ষমতা আমার নেই গত কয়েক মাসে দেখা একদম হয়নি তবে বই পড়েছি অনেক আর তার সবই বাংলাদেশে নিজের চাষ সম্পর্কে এ বিষয় এখন আমাকে একজন অ্যাথরিটি বলা চলে কবে সাহেবরা এসে আমাদের দেশে প্রথম নিজের চাষ শুরু করল আমাদের গ্রামের লোকেদের ওপর তারা রকম অত্যাচার করতো কীভাবে নির্বিদ্রোহ হলো আর সব শেষে কিভাবে জার্মানি কৃত্রিম উপায় নীল তৈরি করার ফলে এদেশ থেকে নীলের পাট উঠে গেল এসবই এখন আমার নখ দর্পণে যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নীল সম্পর্কে এই কৌতূহল জাগল সেটা বলার জন্যই আজ রিকতে বসেছি এখানে আগে আমার ছেলেবেলার কথা একটু বলা দরকার আমার বাবা মুঙ্গেরে নাম করা ডাক্তার ছিলেন ওখানেই আমার জন্ম আর ওখানকার এক মিশনারি স্কুলে আমার ছেলেবেলার পড়াশোনা আমার এক দাদা আছেন আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তিনি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনের কাছে গোল্ডাস গ্রিন বলে একটা জায়গায় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন দেশে ফেরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না আমার যখন ১৬ বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান তার কয়েক মাস পরেই আমি মাকে নিয়ে কলকাতায় এসে আমার বড়ো মামার বাড়িতে উঠি মামার বাড়িতে থেকেই আমি সেন্ট থেকে বিয়ে পাস করি তারপর একটা সাময়িক ইচ্ছা হয়েছিল সাহিত্যিক হবার কিন্তু মায়ের ধমকানিতে চাকরির চেষ্টা দেখতে হলো। বড় মামার সুপারিশেই চাকরিটা হলো তবে আমারও যে কিছুটা কৃতিত্ব ছিল না তা নয় ছাত্র হিসাবে আমার রেকর্ডটা ভালোই ইংরেজিটাও বেশ গড় করে বলতে পারি আর তাছাড়া আমার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা ও স্মার্টনেস আছে যেটা ইন্টারভিউয়ের সময় আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল মুেরে ছেজেবেদার কথাটা বললে হয়তো আমার চরিত্র একটা দিক বুঝতে সাহায্য করবে কলকাতা এক নাগারে বেশি দিন থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে এত লোকের ভিড় ট্রামবাসের বাসের এত হই হল্লা জীবনধারণের এত সমস্যা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এই সবের থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যায় আমার গাড়িটা কেনার পর কয়েকবার এটা করেছিল ছুটির দিনে একবার ডায়মন্ড হারবার একবার পোর্ট ক্যানিং আর দমদমের রাস্তা দিয়ে সেই একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি একাই গিয়েছি প্রতিবার কারণ এ ধরনের আউটিংয়ে উৎসাহ প্রকাশ করার মতো কাউকে খুঁজে পাইনি এ থেকে বোঝাই যাবে যে কলকাতা শহরে সত্যি করে বন্ধু বলতে আমার তেমন কেউ নেই তাই প্রমোদের চিঠিটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল প্রমোদ ছিল আমার মুঙ্গের সহপাঠী আমি কলকাতায় চলে আসার পর বছর চড়েক আমাদের মধ্যে চিঠি দেখা দেখাদেখি চলেছিল তারপর বোধ হয় আমার দিক থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ একদিন আফিস থেকে ফিরতেই চাকর গুরুদাস বলল মামা বাড়ি থেকে লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে খামের ওপর দেখেই বুঝলাম প্রমোদ দুমকা থেকে রিখেছে জঙ্গলি অফিসে চাকরি করছি কোয়ার্টার্সও আছে দিনশা থেকে ছুটি নিয়ে চলে আয় ছুটি পাওনা ছিল বেশ কিছুদিনের তাই যত শীঘ্র সম্ভব আফিসের কাজ গুছিয়ে নিয়ে গত সাতাশে এপ্রিল তারিখটা আজীবন মনে থাকবে তলপিতলপা গুটিয়ে কলকাতার জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট পিছনে ফেরে রওনা দিলাম দুমকার উদ্দেশ্যে প্রমোদ অবিশ্বী মোটরযুগে দুমকা যাওয়ার কথা একবারও বলেনি ওটা আমারই আইডিয়া দুশো মাইল রাস্তা বড়জোর পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার ধাক্কা দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাব এই ছিল মতলব কাজের বেলা গোড়াতেই একটা হোঁচট খেতে হলো। রান্না তৈরি ছিল ঠিক সময় কিন্তু ভাত খেয়ে সবে পানটা মুখে পুরেছি। এমন সময় বাবার পুরনো বন্ধু মোহিত কাকা এসে হাজির একে ভারভার্তিক লোক তার উপর প্রায় ১০ বছর পর দেখা মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলাম না আমার তারা আছে ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হলো। তারপর ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে তার সুখ দুঃখের কাহিনী শুনতে হলো। মোহিত কাকাকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে মাল যখন নিজে উঠতে যাচ্ছি তখন দেখি আমার একতদার ভাড়াটে হোলা তার চার বছরের ছেদে পিন্টুর হাত ধরে কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরছেন আমায় দেখে বললেন তো একা একা কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললেন ওরে বাবা এতটা পথ মোটরে বন্দোবস্ত করলে হতো না আমি বললাম চালক হিসেবে আমি খুবই হুঁশিয়ার আর আমার যত্নের ফলে গাড়িটাও প্রায় নতুনই রয়েছে তাই ভাবনার কিছু নেই আচ্ছা আচ্ছা বেশ বেস্ট অফ ভদ্রলোক বেস্ট অফ লাক বলে ছেদের হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আগে হাত দিকে চেয়ে দেখি পৌনে এগারোটা হাওড়া দিয়ে না গিয়ে বাদি ব্রিজের রাস্তা নেওয়া সত্ত্বেও চন্দননগর পৌঁছাতেই লাগলো দেড় ঘন্টা এই ৩০টা মাইল পথ পেরোতে এত ঝক্কি রাস্তা এত বাজে ও আনরোম্যান্টিক যে যাত্রার প্রায় ষোলো আনা উৎসাহ উবে যায় কিন্তু তার ঠিক পরেই শহর পেছনে ফেলে গাড়ি যখন ছোটে মাঠের মধ্যে দিয়ে তখন সেটা কাজ করে একেবারে ম্যাজিকের মতন মন তখন বলে এর জন্যই তো আশা কোথায় ছিল এতদিন এই চিম্নির ধোঁয়া বর্জিত মসৃণ আকাশ এই মাটির গন্ধ মেশানো মন বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস দেড়টা নাগাদ যখন বর্ধমানের কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন পেটে একটা খিদের ভাব অনুভব করলাম সঙ্গে কমলাদেবও আছে ফ্লাসকে গরম চা আছে কিন্তু মন চাইছে অন্য কিছু রাস্তার পাশে স্টেশন গাড়ি থামিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুটো টোস্ট একটা অমলেট ও এক পেয়ারা কফি খেয়ে আবার রওনা দিলাম পদবাকি ছিল এখনও একশো মাইল বর্ধমান থেকে ২৫ মাইল গিয়ে পানাগর পরে সেখান থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ইদাম বাজারের রাস্তা নিতে হবে ইলাম বাজার থেকে শিউড়ি হয়ে ম্যাসেঞ্জর পেরিয়েই দুমকা পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পগুলো সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে এমন সময় আমার গাড়ির পেছন দিক থেকে একটা বেদুন ফাটার শব্দ হলো আর সেই সঙ্গে গাড়িটা একপাশে একটু কেঁদরে গেল কারণ অবশ্যই সহজেই বোধগম্য গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে বুঝতে পারলাম শহর এখনো কয়েক মাইল দূরে কাছাকাছির মধ্যে মেরামতির দোকানের আশাটা মন থেকে মুছে ফেলতে হলো। সঙ্গে যে স্টেপনি ছিল না তা নয় আর জ্যাক দিয়ে গাড়ি তুলে ফাটা টায়ার খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন টায়ার বসানো আমার অসাধ্য কিছু না তবু ক্ষেত্রে পরিশ্রম এড়ানোর ইচ্ছাটা অস্বাভাবিক নয় আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িতে টায়ার পড়াবো পাশ দিয়ে হুসফুস করে অন্য কত গাড়ি বেরিয়ে যাবে আর আমার শোচনীয় হাস্যকর অবস্থাটা তারা দেখে ফেলবে এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছিল না কিন্তু কি আর করা দশ মিনিট এদিক ওদিক চেয়ে ঘোরাফেরা করে গঙ্গাবোলের কাজে ডেকে পড়লাম নতুন টায়ার লাগিয়ে হটা টায়ার কেরিয়ারে ভরে ডালা বন্ধ করে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম তখন শার্টটা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেটে গেছে ঘড়িতে দেখি আড়াইটা বেজে গেছে আবহাওয়াতে একটা গুমট ভাব ঘন্টাখানেক আগেও সুন্দর হাওয়া বইছিল গাড়ি থেকে দেখেছিলাম বাঁশঝাড়ের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে এখন চারিদিক থমথমে গাড়িতে ওঠার সময় পশ্চিমের আকাশের নিচের দিকে দূরের গাছপালার মাথায় একটা কালচে নীল আভাস দক্ষ করে দাম মেঘ ঝড়ের মেঘ কি কালবৈশাখী ভেবে রাব নেই স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও চড়াতে হবে ফ্লাস্কটা খুলে খানিকটা গরম চা মুখে ঢেলে আবার রওনা দিলাম ইলাম বাজার পেরোতে না পেরোতেই ঝড়টা এসে পড়ল ঘরে বসে যে জিনিস চিরকাল সানন্দে উপভোগ করেছি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছি গান করেছি সেই জিনিসই খোদা মাঠের মধ্যে পিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে যে কি বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করতে পারি না ওটাকে প্রকৃতির একটা শয়তানি বলে মনে হয় অসহায় মানুষকে এক নির্মম রসিকতায় নাজেহাল করার ভাব নিয়ে যেন এই বাজের খেলা এদিকে ওদিকে আচমকা বৈদ্যুতিক স্বর আর পরম মুহূর্তেই কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা তামামা গর্জন গুড় গুড় এক এক সময় মনে হচ্ছে যে আমার এই নিরীহ অ্যাম্বাসেডার গাড়িকেই তাক করে যেন বিদ্যুৎ বান নিক্ষেপ হচ্ছে এবং আরেকটু মনোযোগ দিয়ে কাজটা করলেই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে এই দুর্যোগের মধ্যেই কোনো মতে যখন শিউরি ছাড়িয়ে পথে পড়েছি তখন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো যেটাকে কোনো মতেই বজ্রপাত বলে না আমার গাড়ির কাজে ইস্তফা দিলেন হাল ছেড়ে দিলাম মুসলধারে বৃষ্টি হয়েছে ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা গত বিশ মাইল স্পিডোমিটারের কাঁটাকে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখতে হয়েছে না হলে এতক্ষণ ম্যাসেঞ্জর ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা কোথায় এসে পৌঁছালাম কিছু বোঝবার উপায় নেই কাঁচের উপর জলপ্রপাত ওয়াইপারটা সপাং সপাং শব্দ করে চলেছে কিন্তু সেটাকে কাজ না বলে খেলা বলাই ভালো নিয়ম মতো এপ্রিল মাসে এখনও সূর্যের আলো থাকার কথা কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় রাত হল বলে আমার ডান পাশের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে চাইলাম যা দেখলাম তাতে মনে হল কাছাকাছির মধ্যে ঘনবসতি না থাকলেও দু একটা পাকা বাড়ি যেন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাড়ি থেকে নেমে যে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখব তার উপায় নেই তবে সেটা না দেখেও যে জিনিসটা বলা যায় সেটা হলো এই যে মাইলখানেকের মধ্যে বাজার বা দোকান বলে কোনো পদার্থ নেই আর আমার সঙ্গে বাড়তি টায়ারও আর দিন। মিনিট পনেরো গাড়িতে বসে থাকার পর একটা প্রশ্ন মনে জাগলো। এতখানি সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি বা একটি মানুষও তো আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেল না তবে কি ভুল পথে এসে পড়েছি সঙ্গে রোড ম্যাপ আছে শিউড়ি পর্যন্ত ঠিকই এসেছি জানি কিন্তু তারপরে যদি কোনো ভুল রাস্তার মোড় ঘুরে থাকি এই চোখ ধাঁধানো বৃষ্টিতে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয় কিন্তু যদি ভুল হয়ে থাকে এটা তো আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল নয় যে হারা হয়ে পড়তে হবে যেখানেই এসে থাকি না কেন এটা বীরভূমেরই মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে মাইল পঞ্চাশের বেশি দূর নয় বৃষ্টি থামলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে এমন কি হয়তো মাইল মাইলখানেকের মধ্যে একটা গাড়ি মেরামতের দোকানও পেয়ে যাবো পকেট থেকে হুইলস প্যাকেট আর দেশ করে একটা সিগারেট ধরাল ভোলা কথা মনে পড়ল ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নইলে এমন খাঁটি উপদেশ দেন কি করে ভবিষ্যতে একটা তন্দ্রার ভাবে সে গিয়েছিল হর্ণের শব্দে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম বৃষ্টিটা একটু ধরেছে তবে অন্ধকারে গাঢ়তর পিছনে ফিরে দেখি একটি লরি এসে দাঁড়িয়েছে হর্ন দিচ্ছে কেন আমি কি রাস্তার পুরোটা দখল করে আছি নাকি দরজা খুঁজে নেমে দেখি লরির দোষ নেই টায়ার ফাটার পর গাড়িটা খানিকটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার পুরোটা না হলেও প্রায় আতখানা আটকে রেখেছে লরি যাবার জায়গা নেই আমার অসহায় ভাব দেখেই বোধ হয় পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি নেমে এলেন অজে হুয়া কে আজে পাংচার আমি ফরাসি কায়দায় কাঁধ তুটকে একটু উঁছিয়ে আমার শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়ে দিলাম বললাম আপনি যদি একটু হাত লাগান তাহলে এটাকে একপাশে পাশে সরিয়ে আপনার যাওয়ার জায়গা করে দিতে পারি এবার লরি থেকে পাঁচজির সহকারী নেমে এলেন তিনজনের ঠেলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে এক পাশে করে দিলাম তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এটা দুমকার রাস্তা নয় আমি ভুল পথে এসে গেছি তবে সেটা মাইল দিনেকের বেশি নয় কাছাকাছির মধ্যে সারানোর কোনো দোকানও নেই লড়ি চলে গেল তাঁর ঘর শব্দ মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল নৈশব্দের সৃষ্টি হলো। আর আমি বুঝলাম যে আমি অকুল পাথারে পড়েছি আজ রাত্রের মধ্যে দুমকা পৌঁছানোর বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই এবং রাতটা কিভাবে কাটবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই আশেপাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের কোড়াশ আরম্ভ হয়েছে বৃষ্টিটা কমের দিকে অন্য সময় হলে মাটির সোদাগন্ধে মনটা মেতে উঠত কিন্তু এই অবস্থায় নয় আবার গাড়িতে উঠলাম কিন্তু তাতেই বা কী লাভ হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার পক্ষে অ্যাম্বাসেডার গাড়ির থেকে অনুপযুক্ত আর কিছু আছে কি বোধ হয় না আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাব এমন সময় হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আদো এসে স্টিয়ারিং হুইলটার ওপর পড়ল। আমার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর চতুষ্কণ দেখা যাচ্ছে বোধ জানলা ধোয়ার কারণ আগুন কিরোসিনের আলোর কারণ মানুষ কাছাকাছি বাড়ি আছে এবং তাতে মানুষ আছে টর্চটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম আলোর দূরত্ব বেশি নয় আমার উচিত এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা একটা রাস্তাও রয়েছে সেটা দিক থেকে আমি যে রাস্তায় আছি সেটাই এসে পড়েছে পথের দুপাশে গাছপালার বোন তলার দিকে আগাছার জঙ্গল কুচ পরোয়া নেই গাড়ির দরজা লক করে রওনা দিলাম যতদূর সম্ভব খানখন্দ বাঁচিয়ে জলকাদার মধ্যে দিয়ে একটা টিনের চাল ফাঁক করা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর একটা জ্বালানো লন্ঠন একটা ধোঁয়াটে ভাব আরেকটা একটা খাটিয়ার কোণ লক্ষ্য করলাম কই হায় एक मजबयस बेटे गोफवाला रोग बड़े हमार टर्चर आलोर दिखे मनुकुच के चाहिए आलोटा नाम से आया बाबार दुर्घटनार कथा संक्षेपे वर्णना करा इचा का मध्य रत काटान बंदोबस्त होते जा पैसा लागे हमें देव डाक दांग বাংলো সে আমার কোথায় প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোকামোটা বুঝতে পারলাম এতক্ষণ কেবল লণ্ঠন আর টর্চের আলোর দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে আশেপাশে কি আছে দেখি নি এবার টর্চ তাকে ঘুরিয়ে আমার বাঁ ফেলতেই একটা বেশ বড়ো একতলা পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ল সেটা দেখিয়ে বললাম এটাই কি ডাক বাংলো हाँ बाबू लेकिन संगे आटो खाट जी खाटिया होगा तुम्हार घर तुम उलुन धरिए तुम निजे खा भी निश्चय लोकटी হেসে ফেলল তার হাতের শাকা মোটা রুটি আর তার বউয়ের রান্না উড়োৎকার ডাল কি আমার চলবে বললাম খুব চলবে সব রকম রুটি আর উড়োৎকার ডাল তো আমার অতি প্রিয় খাদ্য এক কাজে কি ছিল জানি না এখন নামেই ডাক পাগল তবে পুরনো সাহেবই আমাদের বাড়ি তাই ঘরের সাইজ বড় আর সিলিংটা পেলাই উঁচু আসবাব বলতে একটি পুরনো নেয়ারের খাট এক পাশে একটি টেবিল আর তার সামনে হাতর ভাঙা একটা চেয়ার চৌকিদার আমার জন্য একটা লণ্ঠন জাগিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল বললাম তোমার নাম কি হে সুখানরাম বাবুজি এ বাংলায় লোকজন কোনো কালে এসেছে না আমি প্রথম সুখান্তরামের রসবোধ আছে সে হেসে ফেললো। বললাম বলছি ভূত টুথ নেই তো আরে রাম রাম কত লোকে একটু যে আশ্বস্ত হইনি তা বলতে পারি না ভূতে বিশ্বাস করি বা না অন্তত জানি যে যদি ভূত থাকেই বাংলোতে তাহলে সে সব সময় থাকবে ना बुल बुल बाड़ी? सुखन खुए, दीते दीते पहरे ये नील था। एक नीलका फैक्टर भी था नजदीक में उमनी अभी तक खेल है बाबू जी अंचलेकाले नील चाष हतो से মুঙ্গেরের আশেপাশেও ছেলেবেলায় পুরোনো ভাঙা নীলকুটি দেখেছি প্রমোদকে আজ বিকেলে পৌঁছাবো বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম ও একটু চিন্তিত হবে অবশ্যই কিন্তু সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই একটা আস্তানা যে পেয়েছি এবং বেশ সহজেই পেয়েছি সেটা কম ভাগ্যের কথা নয় ভবিষ্যতে গোলা বাবুর উপদেশ মেনে চলব উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার তবে এটাও ঠিক যে এমনি শেখার থেকে শেখার দাম অনেক বেশি লণ্ঠনটা পাশের বাথরুমে রেখে এসেছি দরজার ভাগ দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে তাই যথেষ্ট ঘরে বেশি আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না অথচ এখন যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো ঘুম গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বার করে নিয়ে সেটা লক করে এসেছি বলাই বাহুল্য একটু জোর গলায় বলতে পারি যে আজকালকার দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ফেরে রাখা যতটা বিপজ্জনক গ্রামের রাস্তায় তার চেয়ে হয়তো কিছুটা কমই বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে ব্যাং আর ঝেঁঝির সমবেত কণ্ঠস্বরে রাত মুখর হয়ে উঠেছে শহরের জীবনটা এত দূরে আর এত পিছনে সরে গেছে যে সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বলে মনে হচ্ছে নীলকুঠি দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকের কথা মনে পড়ল কলেজে থাকতে অভিনয় দেখেছিলাম কর্ণবাদী স্ট্রিটের কোনো এক পেশাদারি থিয়েটারে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল কতক্ষণ পরে তা জানি না দরজায় একটা খচমচ শব্দ হচ্ছে ভেতরে হুড়কো দেওয়া বুঝলাম বাইরে থেকে কুকুর বা শেয়াল জাতীয় একটা কিছু নোখ দিয়ে সেটাকে আঁচড়াচ্ছে মিনিট খানেক পরে আওয়াজটা থেমে গেল আবার সব চুপচাপ চোখ বুঝলাম কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য একটা কুকুরের ডাকে ঘুমটা একেবারে গেল বাংলার গ্রাম্য নিরিকুত্তার ডাক এটা নয় এ হলো বিলি হাউন্ডের হুঙ্কার এ ডাক আমার অচেনা নয় মুেরে আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ির পরেই মার্টিন সাহেবের বাড়ি থেকে রাত্রে এ ডাক শুনতে পেতাম এ তল্লাটে এমন কুকুর কে পুষবে একবার মনে হলো উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি কারণ কুকুরটা ডাকবাংলোর খুব কাছেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে তারপর মনে হই সামান্য একটা কুকুরের ডাক নিয়ে এতটা মাথা খামানোর কোনো মানেই হয় না তার চেয়ে আবার ঘুমানোর চেষ্টা দেখা যাক রাত কটা হলো। জানলা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো আসছে শোয়া অবস্থাতেই বাঁ হাতটা তুলে বুকের সামনে আনতেই বুকটা ধরাশ করে উঠল হাতে ঘড়ি নেই অথচ অটোমেটিক ঘড়ি যত পড়ে থাকা যায় ততই ভালো বলে ওটা শোয়ার সময় কখনো খুলে শুই না ঘড়ি কোথায় গেল শেষটাই কি হবে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নিচে তাকিয়ে দেখি সুটকেসটা উঠাও মাথা গরম হয়ে এর একটা বিহিত করতেই হবে হাঁক দিলাম চকিদার এই কোন উত্তর নেই বারান্দায় যাব বলে দরজার দিকে এগিয়ে খেয়াল হলো যে হুড়কোটাকে যেমন ভাবে লাগিয়ে শুয়েছিলাম ঠিক তেমনই আছে জানলাতেও গড়াত তবে চোর এলো কোথা দিয়ে দরজার হুড়কোটা খুলতে আমার নিজের হাতের ওপর চোখ করে কেমন জানি খটকা লাগলো হাতে কি দেওয়াল থেকে ঝুঁক রেখেছে না পাউডার জাতীয় কিছু এমন থেকাশে লাগছে কেন আর আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম তাহলে আমার গায়ে লম্বাহাতা হাতা সিল্কের কেন মাথা ঝিমঝিম করতে রাখলো দর্জা খুলে বাইরে এলাম ঝাউ কি নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না উচ্চারণ না যতই মিশনারি স্কুলে পড়ি না কেন उच्चारणे उग्रबाना दिनना चौकीदारिमन स्तम्भ चारिदी के अस्वा निसब्धता बदते ग घरमस्था ঘরে ফিরে এলাম চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ঘরের সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছি ঘাট আছে তাতে মশারি নেই অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম বাদিস যেটা রয়েছে সেটাও তো আমার নয় আমারটা ছিল সাধারণ এটার পাশে পাহাড়ের কুচি দেওয়া বর্ডার ঘাটের ডান দিকের দেওয়াদের সামনে সেই টেবিল সেই চেয়ার কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোনো চিহ্ন নেই আবছা আলোতেও তার বার্নিশ করা কাঠটা চকচক করছে ওপর রাখা রয়েছে লণ্ঠন নয় পাহাড়ের শেডওয়ালা কাজ করা কিরোসিন ল্যাম্প আরও জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে সেগুলো ক্রমে দৃষ্টিগোচর হলো। এক কোনায় দুটো ট্রাঙ্ক দেওয়ালে একটা আলনা তা থেকে একটা কোট একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি আর একটা হান্টার চাপক আলার নিচে একজোড়া হাঁটু অব্দি উঁচু জুতো যাকে বলে কৈয় শেষ জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম এর আগে শুধু সিল্কের শার্টটা লক্ষ্য করেছিলাম এখন দেখলাম তার নিচে রয়েছে সরু চাপা প্যান্ট আরো নিচে মোজা পায়ে জুতো নেই তবে খাটের পাশেই দেখলাম একজোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে আমার চেহারার আরো পরিবর্তন হয়েছে এত চোখা নাক এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয় মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউ খেলানো চুল পিছনে কাঁধ অব্দি নেমে এসেছে কাঁদের পাশে জুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত বিস্ময় আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতূহল হল আমার নিজের চেহারাটা দেখার জন্য কিন্তু আয়না আয়না কোথায় রুদ্ধ শ্বাসে দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় বাথরুমে দরজা খুঁজে ভেতরে ঢুকলাম আগে দেখেছিলাম মাত্র বালতি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই এখন দেখছি তার পাশে লাগানো একটা ওভাল শেপের আয়না আমি জানি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয় কোন এক বিভৎস ভৌতিক ভিড়কির ফলে আমি হয়ে গেছি তার গায়ের রং সোনালি চোখ কটা এবং চোখের চাউনিতে অদ্ভুত ভাবে মিশেছে কত বয়স এ সাহেবের ক্লাসের বেশি নয় তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালে পার্থক্যের ছাপ পড়েছে কাছে গিয়ে আরো ভালো করে আমার মুখটা দেখলাম যে থাকতে থাকতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর থেকে উঠে এলো এই কণ্ঠস্বর আমার নয় এই দীর্ঘশ্বাসও সাহেবেরই মনের ভাব ব্যক্ত করছে আমার নয় এরপর যা ঘটলো তাতে বুঝলাম যে শুধু কলার সর নয় আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমি অনিরুদ্ধ বোঝ যে বোধে দেখেছি সে জ্ঞানটা আমার আছে অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোনো উপায় আছে কি না তা আমার জানা নেই বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম এবার আবার রাইটিং টেবিলের উপর চোখ পড়ল ল্যাম্পটা এখনো চলছে ল্যাম্পের নিচে খোলা অবস্থায় একটা চামড়া দিয়ে বাতানো খাতা তার পাশে একটা দোঁয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম খাতার খোলা পাতায় কিছু রেখা হয়নি কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দোঁয় থেকে কলমটা আমার ডান হাত দিয়ে তুলিয়ে দিল সে হাত এবার থেকে সাদা পাতার দিকে অগ্রসর হল ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে খসখস শব্দ করে খাগের কলম লিখে চলল সাতাশে এপ্রিল আঠেরোশো আটষট্টি কানের কাছে আবার সেই রাক্ষসে মশার বিনবিনী আরম্ভ হয়েছে শেষটায় এই সামান্য একটা পোকার হাতে আমার মতো একটা চাঁদরের ব্রিটিশারকে পরাহত হতে হলো হায় ভগবানের এই কেমন বিধি এদিক পালিয়েছে পার্সিয়ার টোনিও আগেই ভেঙেছে আমার বোধ হয় এদের চেয়েও বেশি ডাকার লোভ তাই বারবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সত্ত্বেও নিজের মোহ কাটাতে পারিনি না শুধু তাই নয় ডায়েরিতে মিথ্যে কথা বলা পাপ আরেকটা কারণ আছে আমার দেশের লোক আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনে সেখানে থাকতেও তো কম কুকিরতি করিনি আর তারা সে কথা ভুলেও নি তাই ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার সাহস নেই বুঝতে পারছি এখানেই থাকতে হবে আর এখানেই উঠতে হবে মেরে আর আমার তিন বছরের সন্তান টবির কবরের পাশেই আমার স্থান হবে এত অত্যাচার করেছি এখানকার স্থানীয় নেটিভদের ওপর जे आमार ते मृत्युते चोर जल फेलर मत एक जुदी मीर जान का दे। रोग रिक्स असल भावना तो रिक्स के प्रभुभक्त कभी मुड़े के तर आस्त रखबे ना रे ढिल मेरे না হয় লাঠির পাড়ি মেরে তোর প্রাণ শেষ করবে না। তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম আর দেখতে পারলাম না হাত কাঁপছে আমার হাত নয় ডায়রি দেখো কলম রেখে দিলাম এবার আমার ডান হাতটা টেবিলের উপর থেকে নেমে কোলের কাছে এসে ডান দিকে গেল একটা দেরাজের হাতল হাতের টানে দেরাজ খুলে গেল ভিতরে একটা পিনকুশন একটা পিতলের পেপার ওয়েট একটা পাইপ কিছু কাগজপত্র আরও খানিকটা খুলে গেল দেরাজ একটা লোহার জিনিস চকচক করে উঠল পিস্তল তার হাতলে হাতির দাঁতের কাজ আমার হাত পিস্তলটা পার করে নিল হাতের কাঁপনি থেমে গেল বাইরে শেয়াল ডাকছে এই শিয়ালের ডাকের উঠে কণ্ঠস্বরজার দিকে গেলাম দরজা খুলে ছাদের আলো। বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিষেকে দূরে ছাই রঙের একটা প্রকার ডোকরে হাউন্ড ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমি বাইরে আসামাত্র আমার দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগলো ঘাস থেকে বাড়ান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত কুমোরের কাছে উঠে এলো মুখ কুকুরের দিকে যেন चारिदी के छड़िए पड़ा बारूद देहर सामने अंश बारान पीछन পড়েছে। পিস্তলের শব্দ শুনে কার্য থেকে কিছু লোক যেনকু লাগিয়ে ঘাটের উপর এসে বসলাম বাইরে লোকের কোরমাল এগিয়ে আসছে পিস্তলের নলটা আমার কানের পাশে ঠেকাতে বুঝলাম সেটা বেশ করো। दरजा धक्का घूम भेगे गल बाबूजी बाबू जी चे आया बाबू जी बाबूजी बाबू जी घर दिने आलो চিরকালের অভ্যাস মতো দৃষ্টি আপনা থেকে বাঁ হাতের গপচির দিকে চলে গেল ছটা বেজে ১৩ মিনিট ঘড়ি চোখের আরও কাছে আনলাম কারণ তারিখটাও দেখা যায় এতে আটাশে এপ্রিল বাইরে থেকে সুখানরাম বলছে বাবুজি আপকা গাড়ি ঠিক হা বীরভূমের নীলখড় সাহেবের মৃত্যুশত বার্ষিকীতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কেউ কি নীল করবে আতঙ্ক গল্প পাঠে সুখানরামের চরিত্রে ট্রাক ড্রাইভারের চরিত্রে এবং সাহেবের চরিত্রে শিলাজিৎ ভোলা বাবু ও প্রমোদের চরিত্রে তমাল গল্পের সূত্রধর ও গল্প শেষে আছি আমি সিরাজিৎ শব্দগ্রহণ ও আবহ সঙ্গীতে সায়ন পোস্টার ডিজাইনে সিরাজিৎ এবং সায়ন সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তিন গল্প বই শুনতে থাকুন তিন গল্প বইকে এবং আপনাদের কাছেও যদি আপনার প্রিয় কোনো লেখকদের গল্প থাকে তাহলে সেটি কমেন্ট করে জানানো আমাদের about our show. do like, share and subscribe.